0: nós estamos entrando hoje na terceira mensagem da série, terceira mensagem desta maravilhosa história de um homem que ouviu a voz de Deus fale ouviu a voz de Deus e daí ele não obedeceu a Deus e ele fugiu, foi para outra direção e ele pegou um barco e daí veio uma tempestade quantos lembram o que aconteceu? ele estava o quê? dormindo embaixo do barco e depois disso ele foi descoberto, porque quando estava no meio do problema, ao invés de ele fazer alguma coisa, ele estava lá como se nada tivesse acontecido. E daí todo mundo find out, todo mundo descobriu que ele era o causador daquele maremoto todo. E daí qual foi a solução que eles acharam? Quando se lembram da história? Jogar ele aonde? No mar. Lançaram ele ao mar Lançaram ele Mar abaixo, mar adentro E daí ele desce nesse mar Para morrer, a gente viu semana passada isso Que estava, não existia mais Salvação para Jonas, mas Deus Envia um grande o quê? Peixe E pega Jonas Numa situação caótica, numa situação Onde a morte era o destino E daí Jonas fica lá dentro Três dias E no terceiro dia Ele faz o que irmãos? Quantos lembram? Faz o quê? Ora! Ele clama a Deus, ele chama o Senhor, e daí Deus ouve a oração desse homem, e daí Deus manda o texto bíblico lá, Jonas capítulo 2, fala que manda: Deus mandou que o peixe jogasse Jonas aonde? Na praia. E nós paramos aí nessa história. E a gente vai pegar hoje em diante esta história. O slide do, da pregação está abrindo, Pedro? Então abra lá, por favor. Primeiro. E, e nós entramos hoje no primeiro, primeiro slide aqui, né, da pregação de Jonas. Terceira parte. E eu quero que vocês vejam, vejam esse vídeo. Espero que ele saia. E a gente vai pegar a pregação logo após. Vamos lá. ele está mais ou menos que nem esse cara aí, né ele botou a confiança nele, ele botou confiança na economia, talvez na sua casa talvez na sua experiência mas todas essas coisas, mais cedo ou mais tarde acontece o que? cara no chão com relacionamento com a segurança do trabalho com a segurança da casa Jonas, nessa momento da história, eu quero que você abra a sua bíblia comigo é, no livro de Jonas obviamente, né você que está com as escrituras sagradas abertas e Jonas, ele é lançado ele é lançado na praia, irmãos e por que eu botei esse vídeo? porque é a mesma coisa quando acontece algo muito catastrófico na sua vida Jonas, ele passou uma experiência dura uma experiência difícil, uma experiência que nem ele sequer imaginava quando você passar experiências que você nunca sequer imaginou na sua vida levando sua mão? ah, todos nós, né? E uma altura em outra a gente passa por coisas que a gente, Cara, eu nunca pensei que ia passar nisso. Jonas nunca imaginou que ia estar dentro da baleia. Ele nunca imaginou que ia ser lançado ao mar. E ele nunca imaginou, depois de três dias, que ele ia sair dessa baleia, dessa situação. Mas Deus coloca ele em terra o quê? Firme. Está lá Jonas. Na praia, irmãos. Ah, coisa boa, né? E capítulo 3 de Jonas fala o seguinte versículo 1 ao 3. Vamos começar a ler? A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la. Amém e amém. Irmãos, a palavra de Deus veio a quem? A Jonas pela segunda vez E daí ele dá uma ordem E essa ordem era igual ou era diferente à primeira ordem? Hã? Igual. igual Sabe por quê? Porque em Deus não há variação Porque em Deus, quando ele expressa a vontade dele Ele fala para nós E ele, o propósito universal dele é para ser cumprido Deus vem e fala com Jonas e Jonas tinha duas possibilidades nessa altura do campeonato ou pegar o caminho correto ou pegar o caminho que? errado, qual era o caminho correto? qual que você acha? Hã? Nínive o caminho correto para Jonas era o qual? era Nínive, era cumprir o propósito para qual Deus tinha chamado ele Muita gente está que nem, tem uma fotinha que a gente vai apresentar agora, né? Que é o quê? Estar em dois caminhos, um caminho leva para a vida, um caminho leva para a bênção, um caminho ele leva em águas tranquilas em bênção garantida no Senhor, em paz eterna em tranquilidade no seu espírito, no seu interior o um outro caminho leva para a perdição, o um outro caminho leva por caminhos tortuosos, aonde o destino final é a morte Jonas ele podia ter ouvido a palavra de Deus e fez que ao invés de ter ido para Nínive, ele podia ter, ó, picada mula de volta, ele podia ter essa noção e falar assim: olha, ah, não vou, eu não vou pregar para Nínive. Eu já falei para Deus, comigo é assim, né? Eu já falei, como diria minha avó: pau que nasce torto morre. <risos> ah, mas eu conheço um Deus que desentorta cada pau, meu filho. Vou te dizer um negócio Sabe por quê? Hoje, na nossa realidade, estamos na graça de Deus Hoje não vivemos mais embaixo da, da, da escravidão da lei Do julgamento da lei Mas estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus E hoje vivemos em graça e glória E eu não estou aqui agora colocando a salvação da tua alma em jogo a tua eternidade com Deus a tua eternidade distante de Deus porque eu tenho convicção e eu oro a Deus que você hoje nessa noite já tenha feito uma decisão por Cristo Jonas conhecia Deus sim ou não? ele ouvia Deus, ele conhecia o Deus da verdade só que, irmãos, Deus constantemente Ele se relaciona com a gente. Ele fala ao teu coração, Ele fala na tua alma, Ele fala no teu interior o qual é o caminho. E Ele se revela através da palavra que é viva para a nossa vida. Como que eu me coloco nos pés de Jonas hoje? Eu coloco no meu coração, eu me coloco na presença, e eu falo assim, olha... Como está Jonas hoje? Porque vamos falar a verdade Às vezes depois de um perrengue Às vezes depois de uma situação muito difícil Você está na praia E ao invés de quando Deus fala Você tomar uma atitude para ir Você podia estar tá, Jonas podia estar tá naquela praia Dizendo assim Ó oh vida, ó oh céus, ó oh azar <risos> Só comigo que acontecem essas coisas ele podia estar desestimulado, se sentindo o pior perdedor de todos, irmão. Sim ou não? Ah, sim. Às vezes a gente passa situações na nossa vida que a gente se acha o maior perdedor de todos. A gente se acha que só comigo que não acontece certo. A gente acha que mesmo Deus falando, parece que não dá certo. Funciona com todo mundo, menos comigo. Irmão, em nome de Jesus hoje, eu quero te dar uma boa notícia. Quantos gostam de boa notícia? Diga amém. amém. Quantos querem uma boa notícia para a sua vida? Faz assim. É. Sabe por quê? Porque o Evangelho é boas novas. Aleluia. Evangelho não é uma, uma, uma notícia ruim. Fala assim, olha filho, tu é pecador, tu vai para o inferno. I'm sorry. Não. A boa nova é tão boa porque vem antes de uma notícia ruim Nós éramos pecadores Nosso destino era o inferno Era apartar-nos de Deus Mas a boa nova do Evangelho É que Cristo pagou o preço pela tua vida E Deus não desistiu de você Aleluia Aleluia Irmão, Deus não desistiu da tua vida, Deus não esqueceu a tua família, Deus não esqueceu a tua carreira, Deus não ficou em algum lugar e disse, ah, é aquele lá deixa eu virar, não, não, não quero mais brincar com ele. <risos> às vezes a gente está na praia, depois de situações, depois de tensões depois de discussões depois de interrogativas gigantes que aparecem na nossa frente, e a gente fica assim olha, Senhor, e agora? Deus vem com a palavra dele, provérbios 12, 28 diz assim no caminho da justiça está a vida, aleluia essa é a vereda que preserva da morte irmãos, no caminho da justiça, quem é a justiça? Deus fez-se justiça por nós Ele executou, Ele pagou o preço, para que eu pudesse hoje ter vida, e vida em abundância irmãos, não se negue se negue a viver em qualquer outra circunstância a não ser essa hoje eu estava conversando com o pai do Renato, o pastor Renato quantos anos vivendo no ministério Renato? Anos pregando esta palavra, sabe o que é isso, irmão? 70 anos pregando a palavra de Deus. Ele fez 70 anos? Agora? Hã? Ele fez 80. Uau! Liguei no Brasil, por que você ligou para ele, pastor? Ele cuspiu sangue, né? Foi pro médico. E o médico, lembrei do Fábio. Lembrei do Fábio hoje. E o médico deu um quadro. Ele falou: assim "Olha, senhor, a enfermidade é câncer e está tomado no corpo inteiro. Ele teve aqui alguns meses atrás. Tive o prazer da gente sentar e conversar." Ele falou assim, puxa, que bom. Ele veio no telefone. E o que, que você fala para um colega ministerial que está a 300 quilômetros à frente de você e ele atende o telefone? Pô, pastor, que bom que você ligou. Falei, irmão, a gente está junto. A igreja está junto. A gente está orando por vocês. A gente está mesmo. Mas a nossa vida não é nesse lugar. A nossa vida é nos céus com o Senhor nós somos regenerados em Cristo, e eu falei para você, eu creio que você ainda vai vir pregar aqui na igreja, ele falou, será que vai dar tempo? Eu falei, vai em nome de Jesus, eu oro, porque nós clamamos a Deus pela nossa vontade, eu sei que a vontade de Deus é soberana, e Ele que é o doador da vida e da morte, é Ele que decide as coisas no final da história, mas o meu desejo, minha oração é num Deus vivo e verdadeiro que nunca desiste da gente. Num Deus que está ouvindo as nossas preces. Num no Deus que tem a onisciência, a onipresença de fazer o infinitamente mais, além, abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos. E foi gostoso conversar com ele. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém que conhece o Evangelho da esperança eterna. Eu não sei qual é o teu problema hoje, mas eu te garanto, com todas as redes, que é muito menor do que o pastor Renato hoje. E por que você está falando isso, pastor? Porque muitas vezes a gente está na praia, irmão, sentadinho ali dos nossos problemas. E a gente acha que a gente é o derrotado, que a gente acha que comigo não dá certo, a gente acha que eu sou o pior dos piores, eu te digo, nem o pastor Renato, nem você, nem eu. Somos os piores dos piores, dos piores. Sabe por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou, porque Ele faz em nós o poder e o executar. Por isso nós podemos olhar para a situação, por mais caótica que ela seja, e falar assim, no Senhor eu posso todas as coisas, eu aprendi a viver na fartura, e eu aprendi a viver faltando as coisas, eu aprendi a estar bem de saúde, e eu aprendi a estar doente, Paulo fala no final do texto, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece meu irmão, glória, glória. qual é o teu problema hoje? Se fortaleça no Senhor! Deus te trouxe aqui para te lembrar hoje nessa noite que você é filho de Deus, amado que você é filha de Deus, amada e que o plano de Deus na tua vida é perfeito, é bom é agradável Deus tinha um plano para plano, Jonas vá lá em Nínive e prega era uma situação difícil era uma circunstância caótica era algo totalmente se você tiver curiosidade eu te sugiro vá e faça uma pesquisa sobre Nínive e vá a descrição desse povo bárbaros, a fama chegava a palavra diz que eles eram extremamente violentos e eles não eram judeus eles eram de um outro povo e Deus fala vai lá e prega por três dias declare a palavra Irmãos, a palavra Ela é que traz vida Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para o meu caminho, meu irmão Há um poder Quando declaramos a palavra de Deus Sobre a nossa vida Quando trazemos a palavra à existência Este livro, enquanto ele está fechado Enquanto não há ele Nos seus lábios, deixa eu te dizer É mais um livro impresso ele é mais um livro impresso... Mas quando Ele une-se ao meu coração E quando eu começo a declarar a palavra de Deus Na minha vida, no meu entendimento Algo espiritual acontece Algo começa a transformar E quando eu olho na minha circunstância Eu falo, Senhor, eu não estou entendendo Mas eu confio no Senhor da minha salvação Pai, eu não estou entendendo Mas eu quero descansar no Senhor Porque, Deus, as minhas angústias estão grandes Mas eu tenho hoje um Deus vivo que opera em nós, através de nós E que pode mudar a minha sorte De uma hora para outra Quantos creem? Digam amém Não use as experiências da tua vida Para morrer, irmão Use as experiências da tua vida Para crescer em Deus Aleluia use as experiências da tua vida para crescer em Deus não deixe a vida te deixar amargo fechado, se sentindo um zero à esquerda, descubra que ele tem sempre o melhor saia da praia <risos> saia da praia saia do lugar onde você está saia do lugar onde Deus se tirou e te colocou, talvez a tua praia hoje seja Orlando, talvez você esteja hoje neste lugar, como fosse a tua praia, eu falei uau e Deus vem com a palavra de graça dele, fala assim olha, saia, vá, seja alguém que seja uma bênção, seja alguém que leva a palavra, seja alguém que viva na palavra, seja alguém que creia de todo o coração naquilo que é pregado aqui, porque eu te garanto irmãos não há outro lugar que possa te trazer alegria, paz, segurança. Não há lugar no mundo que possa te dar gozo pleno, a não ser no Senhor Jesus. Não há outro lugar. Sabe por que a gente se reúne aqui? Porque Jesus falou assim, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Você sabia que o Espírito Santo está aqui hoje ministrando ao teu coração? Sondando a tua alma? Falando assim, filho meu, filha minha, eu sou contigo. A palavra, ela penetra mais profundo do que qualquer outra coisa, meu irmão. Não é minha palavra, não sou eu, mas é a palavra de Deus em nós. Filipenses capítulo 2, versículo 14: diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Irmãos, murmurar é reclamar, é reclamar da situação, é se queixar toda hora. Para de murmurar, para de contenda, para de mimimi, como dizem no popular, né? Para irmãos. Cresça no Senhor, use as experiências para ser um varão perfeito na presença de Deus e o texto diz: para que sejais o quê? irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Oh, aleluia. Quantos querem ser astros aqui no mundo? Levanta a mão quero ser astro no mundo em Cristo sabe por quê? porque aonde chega no meio aonde tem morte eu trago vida, aleluia aonde eu chego no meio aonde estão querendo fazer divisão eu falo assim, irmão vamos orar ah, mas aquela lá é ruim. não, irmão vamos orar por ela deixa eu orar por você primeiro hã? <risos> Por que? porque a palavra nos exorta, a palavra nos faz ela diz assim, Olhe, resplandeceis como astros do mundo retendo a palavra do que? da vida, irmãos retenha essa palavra no teu coração irmãos, às vezes os irmãos chegam depois do culto, ô oh, pastor, muito boa a palavra, eu falei, irmão, guarda no teu coração essa palavra Ô oh, pastor legal, gostei, senti a presença de Deus guarda no teu coração essa palavra porque irmãos amanhã eu não vou estar com você no teu serviço mas o Espírito Santo de Deus vai estar Porque amanhã ou depois Amanhã na crise que você vai ter Eu não, talvez não esteja lá A pastora talvez não esteja lá Mas o Espírito Santo e a palavra do Senhor É com você todos os dias Aleluia Por isso retém a palavra da vida Para que no dia de Cristo Possa gloriar-me de não ter corrido Nem trabalhado em vão o Pastor Paulo está falando assim Olha, Igreja e tem essa palavra, ande em santidade, ande com os lábios puros, olhe, tenha cuidado, para que eu tenha alegria de dizer, assim, olha, não corri vão, aquele povo, aquela igreja, eles são resplandecentes de Cristo, eles fazem a diferença onde eles andam primeira coisa que eu quero hoje enfatizar, escolha o caminho da verdade meu irmão, jovens escolha um caminho da verdade em unidade, num só espírito, num só falar, num só proceder, esta é a vontade de Deus para os jovens, para os homens, para as mulheres, para toda a igreja, tenham um só falar entre vocês, o de Cristo em seus lábios esta é a vontade de Deus para a igreja, irmãos. Quando andamos nessa vontade, a bênção do Senhor flui em nossas vidas. Aonde há unidade, ali é o Espírito do Senhor, e aonde o Espírito do Senhor está ali, ali a bênção de Deus começa a fluir, irmão. Em nome de Jesus Ouça o que o Espírito diz à tua vida Hoje, escolha este caminho Porque ele traz vida para a tua vida Segunda coisa e recado dessa noite Para a tua vida Leve a mensagem da cruz nos teus lábios Hoje estava Começando à tarde sobre isso Porque há um tititi Um mimimi, um mamamá Sei lá, alguma coisa aí, né? Que brasileiro é tudo o que? Tudo igual Né? Brasileiro quer passar a. Sabe, né? É? Que os brasileiros não, não cheguem perto de. Brasileiro. Porque eles vão querer, ó, passar o Irmãos, vamos ser sinceros: onde a fumaça, às vezes a fogo. Tem uns irmãozinhos aí por fora que, misericórdia, né? A gente tem que orar mais por eles. Mas, irmão, deixa eu te falar um negócio. Se 99% deles estão perdidos, não tem a revelação da palavra. Não sabem qual é o norte, o qual é o correto, Eles não estão tendo a revelação que você está tendo. Eu quero te convocar nessa noite para que você seja o 1% que faz toda a diferença. Porque eu vou te dizer, 1% em Cristo. Ah, meu irmão, converte os 99 assim, ó. Pá! porque não é na nossa força, é na força dEle, não é no nosso dizer, é no dizer dEle, e nós precisamos estar atentos, por quê? Porque Deus está falando no nosso coração, Deus está falando no nosso coração, e nós não podemos negligenciar a palavra de Deus, Ele é vida, Ele é eficaz, o que tem saído dos seus lábios no dia a dia, eu quero perguntar para você, não me responda pelo amor de Deus, nem para o colega da direita nem para a esquerda olha para mim tem gente. ah é você né sabe é por porquê irmãos? Deus nos coloca no meio no Central Flórida, em Orlando Brasileiríssimos, no meio de uma comunidade Brasileira, não é para você se Enfurnar aqui nesta escola Que hoje vira a Graça Fellowship Church E a gente faz um culto a Deus E você shake hands na mão do irmão e ir embora E você viver do mesmo jeito que você Estava antes de se reunir aqui Porque se isso que tem Acontecido, você tem perdido O bonde, você tem perdido A história de Deus sobre A tua vida eu vou repetir, se você tem vindo aos domingos, a palavra tem sido ministrada no teu coração E essa palavra, amanhã, você não lembra, você não mudou a tua trajetória, você não fez nada de diferente Você está perdendo o bonde da tua história, você está perdendo a oportunidade de Deus fazer de você a diferença Aonde quer que você esteja Leve a mensagem da cruz Fale do evangelho A história diz aqui Se a gente seguir no capítulo 3 de Jonas Versículo 4 diz assim Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia Quer dizer, Jonas obedeceu dessa vez Sim ou não? Sim, sim fale sim. sim Fale, eu estou acordado, estou acordado. Fale essa mensagem. É mensagem Fale, irmão, pela fé Vai essa mensagem É uma, é uma benção. É Isso, profetiza, né? <risos> Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Versículo 5: Os Ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de saco, pano de saco. Versículo 6: Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono. Tirou o manto real Vestiu-se de pano de saco E sentou-se sobre a cinza Então fez uma proclamação Em Nínive Por decreto do rei Aleluia E de seus nobres Não é permitido a nenhum homem Ou animal, bois ou ovelhas Provar coisa alguma Que não comam nem bebam Cubram-se de pano de saco Homens e mulheres E todos clamem a Deus Com todas as suas forças Deixem os seus maus caminhos E a violência Talvez Deus se arrependa E abandone a sua ira E não sejamos destruídos Olhe para mim Lembra de uma pessoa difícil Que se conhece Colega da escola Chefe da gangue O traficante a irmã abençoada. Lembra dela agora? Põe na sua mente. Né? Aquele patrão, puxa, que, aquela flor de pessoa brasileiro, que você já trabalhou com ele. A palavra de Deus, irmãos. Ela converte e ela quebranta. O mais viu pecador não subestime o poder da palavra de Deus nos seus lábios às vezes a gente está andando por aí e a gente cruza com as pessoas, a gente acostuma com as pessoas ah, esse não adianta eu falar porque... ele até já foi na igreja mas ah, deixa para lá ah, essa? Ixi, não, nossa de 10, 9 é palavrão Tá nas bocas toda noite. Só para a foto no Facebook lá. O cervejão. Tá. Mas nem vou falar. Nem vou falar. O rei de Nínive ouviu o quê? A voz de Deus. E aquele rei que talvez fosse a pessoa mais improvável Que aceitasse a palavra de Jonas Talvez fosse a pessoa que menos fosse oh, é, compatível com uma conversão, com um quebrantamento Ele foi o primeiro que fez o quê? Mandou agora, olha, isso é um decreto, irmãos O que eu estou tentando falar para você É que a palavra da cruz, a palavra da salvação A palavra de vida de Jesus tem que estar nos teus lábios para proclamar, você está aqui em para ser um proclamador das boas novas de Jesus, Deus te dá vida, fôlego de vida hoje, nesse dia, sabe para quê? Para que você seja um atalaia de Jesus aonde você está, Deus não quer um monte de cem pastores formados aqui dentro da igreja, todo mundo aqui, ah, que lindo, não, Deus quer o dono do landscape Que fala de Jesus Que abençoa os funcionários Que é alguém que transmite a paz de Deus Deus quer aquela mulher que limpa a casa Que está cantando e louvando a Deus De manhã, de tarde e de noite E aquela patroa chega E fala assim, essa mulher é louca Por quê? Porque esse serviço é horrível de fazer Mas ela está tem alguma coisa nessa mulher Que eu não estou entendendo Agora, se a patroa chega, é porcaria de vida, é dói tudo. Não que não dói, dói, né, irmãos? Vamos falar a verdade, né? Jesus amado, né? Só quem fez sabe. Eu já fiz, irmão. Já sei. muita casa nessa vida aqui. Eu sei do que eu estou falando. Não estou aqui bancando uma de ai, o pastor está aí, você não sabe. Eu sei. Dói até a unha, das vezes, né? Dependendo do serviço, né? O cara lembra que tem nervos, né? Quando se volta no dia seguinte, né? Só. Dói até a alma do cidadão. Mas, irmãos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em tudo, seja um proclamador do Evangelho, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, seja alguém que fale do Evangelho, seja alguém que transmita a Jesus, seja alguém que seja um ex exalante de perfume de Cristo, seja um perfumante, ambulante, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque na hora que você começar a agir assim, as coisas começam a ser transformadas na tua vida. Sabe por quê? Porque é melhor dar do que Receber. É melhor eu dizer para ele ou para ela, Olhe, Jesus te ama. Estava compartilhando com, com alguns jovens hoje à tarde, na história de... Não, os, 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 os evangélicos antigos vão lembrar de David Wilkerson, um pregador americano que morreu até agora em 2011. Mas tem uma história linda de ministério, e ele ficou famoso com um livro que ele escreveu sobre a cruz e o punhal. E essa história de como ele, em Nova York, no Brooklyn, ele estava lá evangelizando e ele foi atrás do chefe de gangue do tráfico. E ele se meteu lá no meio e ele começou a falar, olha, ele orou dois dias, ele chegou, olha, eu cheguei aqui para dizer que Jesus te ama. Aquele cara ficou indignado. E ele pega e... Nos desaforos para aquele pastor, pega a galera dele e fala: Não, vamos lá para baixo, porque lá nós vamos fumar, vamos pegar as garotas e nós vamos ter uma, uma vida boa. Nunca, esse cara é louco. E esse pastor vai atrás desse grupo. Ele entra no subsolo onde eles estavam. Ele entra, e isso é o testemunho do cara. Está no, no YouTube, se pode pegar, Nick Nick Cross. Nick Cross. Isso aí, pastor. e ele falando: Eu falei, aquele pastor ele entrou onde nós estávamos. A luz entrou no meio das trevas, aleluia A luz entrou no meio das trevas, irmãos Nós somos chamados para ser luz aonde quer que sejamos Pastor é pecado e na boate? Claro que não, irmão Se você for lá para ser uma luz de Deus Para ser um proclamador do Evangelho Para ser alguém que vai fazer a diferença na vida dos outros Vá, evangelize, fale de Jesus mas se você for para cair na noite, para beber com eles, fumar com eles, curtir o som deles e voltar e ter dor de cabeça no de manhã seguinte, não vá. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor me deu autoridade para andar em qualquer lugar, em qualquer circunstâncias, para comer qualquer coisa e tomar qualquer coisa. Eu tenho liberdade até mesmo de dizer não o problema é que hoje a gente pega a nossa vida cristã, bota numa num, caixinha de domingo à noite ou na quarta-feira quando dá, e a gente bota ali e a gente não vive isso na segunda, na terça, na quarta com o colega de trabalho, com o colega da escola jovens quantos sabem que você é cristão novo nascido ai pastor, mas se eu falar vão ficar me tirando sarro da minha cara, você é Melhor agradar quem? A Deus ou aos homens. Homem e mulher que está aqui, quantos sabem que você tem um compromisso com Deus, que você serve a um Deus vivo? Mas pastor, eu não quero ficar um chatão no meu trabalho falando, você não precisa ficar um chatão, mas você tem que ser sal e luz da terra. Cansei de falar isso já, né? Prega o Evangelho, se precisar, use palavras, irmãos. Se precisar, e eu sei e tenho convicção que na hora certa, no momento correto, abre a oportunidade de você repartir aquilo que está sendo feito no teu coração. Você foi chamado para ser sal, para ser luz, para ser alguém que proclama o Evangelho. Quando as notícias, versículo 6, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono e tirou o manto. Irmãos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho para todas as pessoas. Vão por todo mundo, isso é uma ordem de Jesus. E preguem, ide por todo mundo, é o ide de Jesus. Vão, andem, não percam tempo. Sabe por quê? Porque ninguém sabe se amanhã vai ter tempo. Essa é a grande verdade. O nosso tempo é o hoje. É o hoje para ser benção, é o hoje para viver o melhor de Deus. É o hoje para ter a graça de Deus revelada em nossa vida. É hoje para dizer, Osana, Osana. Osana em the highest. Senhor, seja a ti toda a honra, seja a ti toda a glória. Que a minha boca seja uma pena para o escritor falar e contar história. Que a minha vida represente aquilo que o Senhor fez na cruz por mim, que pagou alto o preço para que eu tenha vida e vida em abundância, pessoal. Ei! Hey, é isso! Proclame o evangelho. Seja um cristão efetivo aonde você está. Eu gosto muito de um trecho de Paulo, Em Atos capítulo 20. Apóstolo Paulo, quando você ouvir falar dele, diga amém. amém. Se você não ouviu falar, diga Senhor, misericórdia, Pai. Apóstolo Paulo, em Atos 20, ele chega, em determinada cidade, ele começa a pregar, pregar, pregar. E ele não parava de pregar. Você acha que a pregação de Paulo era aqui, os 40 minutos do pastor André aqui, né? Que daí dá 30 minutos e começa assim, ai, ai, ai. Hã? Chegou uma altura da noite, o cidadão estava sentado na árvore, a pregação estava extenso. o cara dormiu na pregação do apóstolo Paulo, imagina irmãos, né? o cara caiu na janela, caiu espatifado no chão, o pessoal já tá morreu, apóstolo Paulo não vai lá, não, não morreu nada, né? então, ele está até dormindo, acorda aí, velho, vamos lá, Daí que volta para a reunião e prega a noite inteira, diz o texto, até amanhecer. Sobre as maravilhas de Cristo Sobre a graça do Pai Sobre o poder de Deus Sobre o mover do Espírito Santo Irmão, que a tua lábio seja o poder de Deus Palavra do Pai De manhã, de tarde e de noite E Paulo sai daquela cidade E quando ele, ele para no meio Lá em Éfos, ele chama os presbíteros Lá no versículo 25 do capítulo 20 e ele fala assim, agora Paulo, Paulo ele passa três anos em Éfeso pregando ensinando a igreja, e agora ele está de passagem novamente, e ele fala assim agora sei que nenhum de vocês entre os quais passei pregando o reino verá novamente a minha face Paulo sabia que a vida dele não seria muito longa, ele estava a caminho de Jerusalém, ele tinha convicção que a vida dele não iria durar muito, sabe por quê? Porque ele proclamava o evangelho da graça, porque ele falava de Jesus o Salvador, porque ele estava causando um estrago na aquele momento, porque ele estava proclamando o evangelho da salvação E ele fala assim, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos Pois não deixei de proclamar-lhe toda a vontade de Deus Sabe o que ele está falando? Eu estou inocente do sangue daqueles que eu tive contato porque eu não deixei passar nenhuma oportunidade para falar do Evangelho de Deus. Eu queria muito, no meu coração, que nós fôssemos uma igreja que não fosse intitulada pelos crentes da Graça Fellowship Church, pelo amor de Deus. Mas eu queria muito que você, que eu, fôssemos reconhecidos, não pelo título que temos, não pela estampa que temos, o único reconhecimento que eu queria ter dessa igreja é esse nome atrás aqui, só porque é um nome acima de todo nome que tem poder de curar que tem poder de salvar que tem poder de transformar que tem poder de mudar a história de uma pessoa eu queria muito que você também tivesse essa mesma declaração Eu não deixei de pregar o evangelho da salvação Eu não deixei de falar de Jesus para aquele colega Para aquela pessoa, para aquele que eu tive contato Eu não deixei de expressar o amor de Deus, irmãos Somos missionários nessa terra Teve um teólogo que falou algo fantástico Ele fala, assim, olha, missão é uma ação que exige explicação Você sabia disso? Você é um missionário aqui nessa terra. Você foi chamado para ser um missionário. Alguém que vai agir de uma forma que as pessoas vão... Por que, que você age disso? Quer saber? Eu tenho algo para te falar. <risos> por que, que você está me ajudando? Quanto é? Nada. Como nada? Todo mundo cobra alguma coisa nesse lugar. Quantos já ouviram falar isso? Levanta a mão. Oh. Hã? Fazer isso? Você vai me ajudar? O que tá bom? Qual é a pegadinha? Eu já ouvi isso, irmãos. Casal que ficou na minha casa uma semana. Depois de uma semana, deixa eu passar, Deixa eu confessar para você. Eu vi, achei que era uma pegadinha. Fala boa. Você tem certeza que eles não vão cobrar nada para eu receber a gente na casa deles? Não. Ela não falou nada de pagar. A gente vai na primeira noite. Se for pegadinha, a gente ó na segunda noite cai fora. Brasileiro do rio, desconfiado, né? Nada com os cariocas, mas. Mas eles não conhecem a gente. Por que, que eles vão ajudar a gente? Não sei. Uf. São loucos, de certo. E daí vem fica um dia. E fica dois dias. E a gente não pede para cobrar, a gente não pede nada. E daqui a pouco a gente senta na mesa para tomar um café normal, como gente normal que vocês estão recebendo a gente? Na boa, vamos falar a verdade. Se não conhecia a gente, só por Facebook. Facebook, todo mundo é legal, né, pessoal? Não é? Todo mundo é bacana. Oh, legal. Missão, gente, é uma ação que exige uma explicação. Quais são as ações que você tem tomado com os outros, com o próximo, que provoca neles, assim, cara esse cara é louco, o que ele tem de diferente? e você tem a oportunidade de repartir o evangelho da graça de Deus nós temos uma responsabilidade nessa igreja como filhos de Deus de sermos proclamadores do evangelho todos nós e Deus chamou aqui nessa noite para te dar dois recados muito simples é simples irmãos é fácil é fácil Primeiro recado, escolha o caminho certo, Deus nos deu o livre-arbítrio, se Deus quisesse um monte de santinho fazendo um monte de santidade, Ele não tinha criado o homem, com um livre-arbítrio, Deus não te obriga a ser um proclamador do Evangelho, mas Ele prova o amor dEle por você, dando o seu Filho e te dando vida e vida e abundância. Escolha fazer a vontade de Deus, escolha ter a palavra, escolha receber isso no teu coração, escolha todo dia fazer a vontade do Pai, mesmo quando parece sem senso, mesmo quando parece que vai contra aquilo que você acha que é o correto, mas se a palavra que diz, é a orientação bíblica, eu vou fazer, porque esta é a vontade de Deus. E a segunda coisa, leve Cristo nos seus lábios, de manhã, de tarde e de noite. Leve Jesus nos seus lábios. Leve o Senhor em cada lugar que você for. Leve a, a cruz e a palavra da graça, a palavra que traz vida, aonde quer que você for em nome de Jesus. Saia dessa praia hoje, como o Jonas saiu, indo para Nínive. Eu não sei qual é a tua Nínive hoje, mas eu sei de uma coisa: ela não é maior do que o Teu Deus. Eu sei de uma coisa: o problema que você tem não é maior do que o Senhor dos Senhores. Eu sei de uma coisa: a palavra de Deus é poderosa e eficaz para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu não sei a tua situação hoje, mas uma coisa eu sei: que Deus te trouxe aqui nesse lugar hoje para te dar uma palavra de ânimo, para te dar uma palavra de vida para dizer assim, filho meu, filha minha hoje, hoje e hoje, eu quero que você tome uma atitude que Jonas tomou, vá para Nínive, com cabeça erguida com a palavra do Senhor, colada nos teus lábios, dizendo assim, Senhor eu saio desse lugar hoje diferente do que eu estava ontem, pai eu quero essa palavra viva no meu coração Deus eu quero hoje, Deus fazer a diferença, e vai começar na minha casa vai começar na minha esposa, vai começar nos meus filhos, vai começar no lugar que eu sei que tem que começar, porque o Senhor já falou comigo nessa noite, em nome de Jesus...